Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A ovo emisije pravi... Smori to. Kupik je... Zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. I prvo se pitam, čemu uopće se ovdje?
65 godina imao je Shane McGowan. 66. nije nažalost dočekao, a s obzirom koliko je i prije svega kako je trajao, šta je sve ostavio iza sebe, reklo bi se da ih je imao barem 666, a ne samo 65. I zbog svega toga šta je učinio i šta je ostavio iza sebe, zaslužio je da ovaj 353. kupek Otvorimo sa Lonesome Highway, ali to nikako neće biti sve što se tiče Shane. I see trees of green, red roses too, I watch them bloom. For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue Clouds of white The bright blessed day And the dark sacred night And I think to myself What a wonderful world Of the colors of the So pretty in the sky Are also on the faces Of the people passing by I see friends shaking hands How do you do? 
Yeah. 
I takav prekrasan svijet napustio je naš Shane, koji je opivao zajedno sa Nick Cave-om, a na koji su se kasnije nadovezali pasi iz rijeke i koji su nas nekako i uveli tematski u ovo 353. kupek izdanje, posebno ono kad su rekli vidim ekološko stanje, šuma sve manje, homeostaze prestaju, životinske vrste nestaju. I to je tako, rekao bi jedan manje poznati političar. Dakle, moglo bi se reći da smo barem dijelom u ovom 353. kupeku u šumi. Jedno svakog dana, u srgu se šume, medvedi svi medni sok. Uhvatite se ovu s njome, poče igrati rok. Oko njih se brzo, sak kupiše drugi, družina je šumska sva. Smerni dobri oni i zaigraše dva po dva. Ne zna se, sve zna celi dan. Ne zna s njim igrako. Dođi ti ga stvarni kan. Čudna šuma je to. Ljubovna mečka što je mu sa sobom igra ovaj ludi rok. Hoće da se napije pa ispija medni sok Oko jedno stanje, ali je zemca juri, moli ga za igru tu On se ne da želi kožu svoju čitavu zvu Sve zna se, sve na celi dan Ne zna s njim igrako Dođe ti ga zvani kan Čudna šuma je to Uhvatila miša, pa se vrti s njima u krug Mišica sa slonom postate sa najbolji drug Jednog svakog dana u usrugu se šume Medvedi svi medni sok Uhvatiti s ovu s njome poče igrati rok Ne zna se, sve na celi dan Ne zna s njim igrako Dođe ti ja svani dan Čudna šuma je to 
u ovoj šumi nema tigrova ni cove, ali ima mrkog međeda i opasnog vuka i debele svinje kao i lukave lije. A tu je i ježić. Ježurka ga zovemo i on ima svoju kućicu, a upravo po njoj, po ježevoj kućici, nazvana je izložba koja je u subotu 2. prosinca otvorena u Muzeju Jugoslavije u Beogradu. Pa kaže ovako. Ježeva kućica, poema Branka Čopića, zauzima posebno mjesto u sjećanjima na detinstvo brojnih generacija rođenih u Jugoslaviji. Kao inspiracija za naslov i za osnovnu strukturu izložbe poslužio je citat iz Čopićevog intervjua. Nekad mi se čini da je dječja literatura samo jedan vid bježanja od stvarnosti, od sukoba sa njom. Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinstvo, izmišljajući novi svijet koji je bolji i ljudski od onoga koji ga okružuje. A u kojem se nazire jasan dualizam strašnog i mračnog svijeta realnosti i izmaštanog boljeg svijeta koji on kreira za sebe i svoje čitavce, pa se izložba ježeva kućica, izmišljanje boljeg svijeta, iz tog razloga sastoji iz dvije cijeline. Prva cijelina posvećena ježevoj kućici, osmišljena kao svojevrsna fikcija, realizovana u saradnji sa djecom uzrasta od 5 do 10 godina iz Beograda, Zagreba i Sarajeva i studentkinjama scenografije Beogradskog univerziteta. Kroz seriju radionica maštali su kako žele da izgleda izložba o čuvenoj Čopićevoj priči. Druga cijelina izložbe bavi se životom Branka Čopića i ima prevashodno dokumentarni karakter, iako fizički jasno pocrtana, ova granica na izložbi ne funkcioniše dostolovno. Svijet fikcije je ispropreten sa elementima stvarnosti, a soba pisca pored dokumentarnog materijala predstavlja i rekreaciju mjesta kreativnosti, odnosno mjesta na kojem nastaju Čopićeva dijela, taj izmaštani bolji svijet. Autorke izložbe su Kustoskinje muzeje Jugoslavije, Sara Sopić i Mirjana Slavković, a one su, sada već sigurno, siguran sam znate, i gošće u ovom 353. kupeku. Ja sam dovoljno pričao, još ću samo da vas pozovem da podržite kupek, patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozul.gmail.com I evo nekako se i ovaj kupek nadovezuje na ono što smo reprizirali prošle sedmice, kada smo ponovo slušali Ramiza i Ernu sa pedagogijom otpora Branka Čopića. A inače da, imali su i tu predstavu premijerno u Beogradu na festivalu Reflektor teatra, o čemu ćemo, nadam se, nešto malo više na kraju ove 353. epizode. Mi se dakle držimo šume i to je to. Ovoga puta slušamo partleke i pjesmu o mediji, a nakon toga Saru i Mirja. Ne znaš rena, da 
i pričamo o izložbi koja je otvorena 2. decembra a zove se Ježeva kućica u nastavku izmišljanje boljeg sveta zašto izmišljanje boljeg sveta pričamo sa Sarom i sa Mirjanom autorkama izložbe a u toku razgovora ćemo pomenuti verujem i brojne druge ljude jer bez njih ovo nikako ne bi moglo postojati, barem ne u ovom obimu u kom imamo prilike da vidimo. Pa evo, ajde u stvari za početak, dobrodošli. Hvala. Sljedeće pitanje je naravno, zašto izmišljanje boljeg sveta? Istraživali smo mnogo ježove kućici, ali je, kao što si vidio, jedan deo izložbe posvećen Ćopiću i onda smo prolazile kroz njegove intervjue, kroz njegove priče i često se pominje, često se pojavljuje ta izjava, jedno od njih smo i citirali, ona nam je kao neka granica, kao međaš na izložbi, ona glasi, nekada mi se čini da je dečja literatura, 
zapravo samo beg od stvarnosti, od neljudskog sveta, čovjek sebe spašava izmišljajući svet koji je bolji ljudski od onom koji ga okružuje. I to je nešto što se vrlo često i u drugim njegovim pričama pominje, taj nekako svet mašte koji on kreira, u koji beži i to nam se učinilo kao zgodno da u stvari naprijemo neku granicu na izložbi, da struktura bude takva da je jedan deo posvećen ćopićevom životu i radu, malo više dokumentaran, malo muzejski u nekom klasičnom smislu, a da je prvi deo zapravo posvećen priči, ali nije tako doslovno, nije ta granica tako nepropusna. Nekako i u delu priči imamo upliva realnosti koja je vrlo često surova i u delu u ćopiću je nekako naravno pošto je to već njegov neki prostor mnogo, mnogo kreativnosti i mašta. I to negdje čini mi se i trebala bi biti suština i njegovog djelovanja, a i generalno ljudi koji se bave djecom i pisanjem za djecu ili pravljanjem predstava, to isprepletanje dva svijeta. Zato i pitam ovo kao zašto izmišljanje boljeg svijeta i nije li suština da se ta dva svijeta susretnu negdje i da ta surova realnost zađe u taj izmišljeni takozvani svijet u ovom slučaju Branka Ćopića, jer imamo oće da bi jedino u takvim okolnostima puno bolje razumili jedni druge i siguran sam uspjeli izbjeći okolnosti pod kojima je sam Branko Ćopić završio život. Pa jeste, on to često govori kako kad mu je baš teško vraća se tim likovima koji su mu bili negde ta ljubav u njegovom odrastanju, Deda Rade, Stric Nidža, on je imao puno, mi smo razgovarali sa psihijatricom i psihoterapeutkinjom jer smo shvatili da moramo da se baš bavimo temu mentalnog zdravlja i depresije, pa i tog suicida, ali ne na način na koji smo nailazili u istraživanju i koji nas je dosta nervirao, ta instrumentalizacija tog čina Brankovog i tumačenje je jedan od glavni stvari na koje se nilazi kad se uopšte počinje istraživanje o Branku Ćopiću. Bezbroj, bezbroj članaka na tu temu, tumačenja i tako ljudi sebi daju zapravo da procenjuju šta je to bilo, kako je bilo, šta je Branko rekao dok je skakao samostav. Dakle, naj, 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 ovej, jedna biografija njegova često citirana se zove bukvalno Put do mosta. To je jedna od najčešće citiranih biografija Branka Ćopiđa i nas je to nekako užasno potresalo u tokom pripreme i izložbe i onda smo zapravo stupili u kontakt sa psihijatricom Anom Božanić Đukanović i negde smo sa njom krenuli da zajedno taj ceo pregrš tih nekih citata koje smo mi krenuli da izložili. Neko nam od početka nam je bilo jasno da moramo da uključimo mnogo samog Čopić, mnogo njegovih citata iz njegovih priča, iz njegovih intervjuera, pošto Kad god bi pomislila da treba nešto da prepričamo i onda pročitamo kako je on to napisao, samo tu nema šta da se doda. Čovjek je sve znao da kaže na najbolji mogući način i o političkim pojavama i o stvarima koje se njemu dešava u životu i generalno u pojavama u svijetu i sve je toliko aktuelno i relevantno i sve kao da danas čitate i potpuno je primenjivo na život koji mi živimo. I onda smo skupljale te citate, vremenom se kupio, kupio, kupio taj fail i deo toga je izdvojila psihijatrica kao relevantno za prosto razgovor, povod za razgovor o njegovom mentalnom zdravlju. To je takođe deo izložbe na kraju tog 
timeline-a hronologije nakon 84. i jedan kauč na kome se može poslušati taj razgovor i pročitati ti neki citati koji su poslužili kao predložak za taj razgovor. I on tu četuje sa čitav niz citata gde on kaže kada pročitate strašne vesti, šta se dešava u svijetu, šta nas okružuje, da ratovi ne prestaju i onda njemu kreću da se vraćaju te strahote iz rata koje on doživeo, razmišlja o svoj toj deci koji dalje odrastaju u nesigurnom okruženju i tada počinje da piše o nekom sigurnom i lepom detinstvu pokušavajući da pobegne od toga da se zaštiti i u stvari da daje svojim čitaocima način da pobegne od toga, to isto stalno ističe. I nekako toliko puta smo naišli na to, čak jedan cipta kaže, ja znam da svet nije bašta sljezove boje, ali ja pravim tu baštu, ne bili si sa njom kao sa kakvim paravanom sakrio od svih užasa, od Jasinovca, od Mauthausena, od južnovitlajnskih logora i... To je nešto što ja mislim da svako ko je malo osjetljiviji i ko na taj način doživljava svet i dan dana se osjeća tako pa svakog dana kad ustane i pročita vesti i nekako smo se mi s tim potpuno povezale i tako smo to i htjeli da napravimo taj neki uslovno rečeno dualizam ali upravo si to mora da budete da i u tom svetu mašte te presječe ta realnost I nekako su to i saradnici na izložbi shvatili, pa tako i zvuk koji je, početna ideja je bila da zvuk na izložbi bude idilična šuma, nekako je te onako daje atmosferu i toplinu i tako nekako u stvari jedini realistični moment na izložbi gde ti osjećaš da je tu šuma, iako nema te diznifikovane predstave šume osim tog zvuka, ali onda je i dizajner zvuka rekao pa čekajte, ali onda bismo trebali ovde da ubacimo neki zvuk koji te preseče iz toga, ti se tamano opustiš i tu su ptice i zelenilo i lepo je ali tu je kaljuga, tu je svinja i kod svinje su izrazane plastične flaše koje kad staviš na uho čuješ zvučno zagađenje, snimao je 29. novembar, snimao je navijače snimao je svo to zvučno zagađenje sa kojim smo mi okruženi svakog dana tako da na taj način presecamo tu idilu u ježevoj kućici između ostalog, a opet kod Branka što kaže Mira Koliko god mi čitamo te događaje na zidu i vidimo i neke baš mračne stvari i neku nemogućnost da se sa njima na najbolji način nosi neko koji je tako osjetljiv poput Branka, a sa druge strane vidimo i veliki broj umetničkih dela, njegov sto koji mu je bio jako važno mesto gde je on kreirao taj izmaštani bolji svet. Da, to svet nije baš ta sljezove boje, Pa evo, na kraju zapravo se vratimo na ovaj sam naziv, početak naziva izložbe o Ježevoj kućici, gde ti sada što pričaš o svim tim likovima koji su oko nas, zapravo mi tek u nekim kasnijim fazama života, verovatno Ježevu kućicu sagledavamo kao metaforu života, gde je Ježurka Ježić zapravo svaka ona dobra osoba koja negde postoji u ovom našem okruženju, a svinja, vuk, medo, liju ćemo ovoga puta izostaviti, a i svaki put, su zapravo svi ti negativci koji žive oko nas i koji su toliko glasni, pa nam se nekada zaista čini da su oni jedini koji nas i okružuju. Pa kad se vratimo ježavoj kućnici, I toj priči vidimo kakav je značaj tih ljudi koji su tihi, mirni, 
a dobri i koliko oni znače za ovo naše društvo. Pa da, stvarno je bilo zanimljivo, mi smo krenuli sa nečim, ali bilo je zanimljivo koliko smo, sad je ovo tvoje, koliko smo divnih i različitih, sličnih, a mnogo različitih tumačenja ježeve kućice dobili dok smo radili. Nekako, to je, snimali smo intervjue u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu, snimili smo mnogo ljudi, a mnogo ljudi nam je i dalje žao što nismo uspeli da dođemo do njih ili nismo uspeli da se poklopimo oko vremena, nismo se sreli na kraju, ali pokušali smo da napravimo neku listu što ljudi koji su se bavili pričom ili režirali je ili pisali o njoj ili znamo nekako slučajno da im Čopić dosta znači i pitali smo ih o tome šta njima znači ježeva kućica i zašto je važna, zašto i dalje tu sa nama i neverovatno koliko je u stvari ta arhiva donela tih rasa. Sad je ovo tvoje, da možemo, sad bismo ga dodali. Ali je neverovatno koliko priča ljude i danas inspiriše na različite načine. Pa će neko reći da je to priča o domu, o sigurnosti, o porodici, neko će reći da je to priča o tome da se izboriš za sebe, o tome da jako si skroman, ipak znaš da i da odeš kod lije i da kažeš da sad ideš kući, da je jako važna ima maloj deci, neko misli da je to priča koja je važna baš za malu decu, da su te vrednosti o značaju doma ili o značaju domovine ili patriotizma, važne da se prenose maloj deci, da već malo starija deca onda kreću da odlaze od kuće, onda sloboda postaje negde drugde, ali ova priča nekako neka baza koja ukoliko je dom sigurno mesto je prosto nekako ta najvažnija osnova koja čoveku stvarno ostaje do kraja i koja je nešto što ona onda dalje širi. Tako da stvarno baš nam je drago da su se ljudi odazvali i čini mi se da će sad ovo da možda i dalje provocira, da onda neko čuje kako da ćemo i dalje dobijati te nove odgovore, zašto je to tako važna knjiga. Sad, to si spomenula i to mi je posebno nekako bitno da i o tome razgovaramo i jako mi je slatko, djeca su učestvovala u pravljenju praktički, oni su i osmišljavali vizualni prostor, barem ovaj dio vezan za ježovu kućicu, Ali ono što je jako bitno, dakle, radionice koje su rađene nisu rađene samo ovdje u Beogradu, nego spomenula se, dakle, i Zagreb u etnografskom muzeju i u Sarajevu u historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i u tom nekom simboličkom nivou rekao bih da je to možda nešto što bi se jako svidjelo i samom Branku Ćopiću. Sto posto sam sigurno na to. Jeste. Mi stalno to u tim izdvojenim citatima se stalno pominjalo to mesto, njega su pokušavali 
to 60, 70, 80, stalno je dobio to pitanje na intervju, kako bi se izjasnio, da li je on srbin, da li je on hrva, da li je bosanac, da li je kako bi rekao šta je on. I on je svaki put imao vrlo duhoviti domišljate odgovore, ne bi li isticao da je on jugosloven. I sve te citate smo izvukli i to nam je bilo nekako baš važno da kad smo uključili i Zagreb i Sarajevo i u stvari dobili sva ta različita tumačenja, a opet negde vrlo sličan, to je također bilo vrlo zanimljivo što su rezultati radionica pokazali da deca vrlo slično čitaju tu priču, da je vrlo slično vide i da slične stvari žele u muzeju od te priče, ali moment meni kad sam videla, baš to je bio moment kad smo kačeli izbor dečih crteža na zid, to je jedan kutak su rezultati radionice i onda su njihovi potpisi ta imena, pa onda Čirilično Andrej, pa pored Hamza, pa onda i tako cijel taj jedan zid tad mi se to videlo u stvari, tad mi se to videlo, jer mi ovde u Muzeju Jugoslavije stvarno puno sarađujemo sa regionom, ajde da ga tako nazovemo, i pogotovo... Pošto ne Jugoslavijom, kad se već... Hvala ti, da, previše smo o MRTS diskursu, ovi danas su nas maltretirali. I stvarno, koleginica Željka Jelović, koja je edukator u Etnografskom muzeju u Zagrebu, radi takve programe koje su nama dvema inspiracija uvek i baš mi je drago da se ona odme odreagovala i to da nekako muzeji sarađuju i u tom procesu priprema izložbe, ne samo kad se izložbe otvore pa putuju pa se tako to nego da pomažemo jedni drugima i u tom procesu pripreme zato što je onda onda se dobiju mnogo bolje rezultati onda svako ima da doda nešto na to da obogati to kako bi se moglo raditi sa decom i mnogo nam je značilo stvarno te konsultacije pogotovo sa željkom su nam bile baš dragocene u tom početku kad smo počinjeli Dobro. Koliko dugo je trajao taj proces rada sa djecom i kako je tekao zapravo taj moment saradnje sa njima do njihovog dolaska? Mislim, da li bila nekih testova ili bilo čega ili koliko su djeca dolazila? Ko je dovodio tu djecu na osnovu čega? Kakvog poziva? To je sada pitanje o roditeljima, ko je danas otvoren za ovakvu priču. Da, da, da. Pa mi u principu to radimo tako što zovemo škole i vrtiće i onda imamo neku pazu stvarno entuzijastičnih učitelja, profesora i oni nekako meni vraćaju nadu u društvo i u to neko formalno obrazovanje koje je neko dosta diskutabilno, ali postoje ti stvarno učitelji i profesori koji stvarno bez ikakve nadoknade za to i što više dosta birokratije dodatne koje moraju da urede, dovode i dalje decu i važnije mi da dođe baš u muzeju Jugoslavije ako se ta tema ne radi u osnovnim školama ali ovde je bilo malo lakše nego što je inače slučaj kad radimo radionice, kad smo izvali za ježavu kućicu, neko više su se odazivali, lakše su se odazivali, pogotovo vrtići, nama je ta neka grupa od 5 do 10 godina, to nam je bio neka grupa godina koju smo targetirali i tako, razni dodatni školski boravci, osnovne škole, vrtići, tako su dolazili organizovano. I onda smo, to srađivali smo i sa Centrom za integraciju mladih, deca i sratišta, to su sve neke stvari koje mi inače radimo, kad radimo edukativne programe, samo ovaj put smo obrnuli i krenuli u stvari da radimo edukativne programe na samom početku, pre nego što smo ošte otvorili izložbu, da bi to uticalo na to kako će izložba da izgleda u stvari. I onda smo prvo čitale priču, Mire i ja bismo glumile, Mira je bila ježorka i Alija 
i um, čitali im tako da prvo smo ih tako nekako ili smo išli u šumu, u park skulptura ili smo bili uh, odmah u izložbenom prostoru, prazni sali gdje će biti izložba i tako, ali pokušali smo da bude to neformalno, da le, leže da, tako, da se da namiste neku atmosferu kao da je priča pred spavanje i u stvari gledali smo njihove reakcije, osluškivali smo i to kad bi došao onaj deo kad se svi smijevaju, ježu, budali, to je obavezno bio moment kad bi svi krenuli da umiru od smeha i naravno kad se pomene svinja prvi put i blatnjava zvijezdo, ta, ta, ta reakcija je bila neprocenjiva. I onda bismo krenuli da pričamo sa njima o tome kako su razumeli priču, bez, bez ideje da i mi pričamo, bez ideje da, da izbjegnemo taj neki klasični edukativni pristup koji se neguje i u muzejima i školama, da, da se deci ispriča šta je pouka, šta je ta priča htjela kaže, šta je pisati, ko su likovi, da im se sve da i onda oni to samo mogu da usvoje ili da ne usvoje. Nego smo mi njih sve pitali, ko su to likovi, kako ih oni razumeju, kako ih vide, ko je kakav, šta im je važno u priču, čemu ovo priča, čemu se radi i na kraju smo im postavili ova pitanja koje smo postavili odraslima u intervju, šta je za njih dom, kako oni vide, šta, kad bih neko pitao, šta im je prva asocijacija na dom. Neko od pitanja su se podudarala i dobijali smo stvarno jako zanimljivo tumačenje. Pre svega, dobijali smo tumačenje u kojoj su svi, svi, sve životinje su imale svoje kuće i <laughs> u priči samo ježilija imaju kuće, to njima ošte nije bilo važno. Oni su pričali o tome kako, kako izgleda kuće od koje životinje. I <laughs> u tom drugom dijelu radionice, kad bi oni postali arhitekte, da bismo ih onda pustili u prazan izložbeni prostor i kao, hajde da smestimo sad tu priču u izložbeni prostor, kako ćemo da je napravimo, kako, gdje ćemo da stavimo ježavu kuću, gdje ćemo da stavimo liju, svi su se zaletali u sredinu da za kaljuga, ovdje je svinja, svinja mora da bude velika, svinja mora da ima blatu, tu moramo da se valjamo, tu mora da bude zabavno i, i tako, i ideje su stvarno bile nevjerovatno zanimljive i svaka radionica nam je bila pun pregršt zanimljivih komentara i ideja smo dobijali, ali bismo ih onda malo isočili sa tim pa kako ćemo to u muzeju sada napravimo kad bi dali baš neki sud predlog i onda oni počnu da razmišljaju pa kao, ha, da, ovdje, pa dobro, onda uzmite neki karton mokri, obojite ga bravom bojom i malo ga smočite, to neka bude blato, kozi, onda bi oni počeli da smišljaju i ta neka konkretna rješenja i to nam isto bilo jako zanimljivo i naravno na kraju bi crtali ove, kako oni to vide, tako da nam je to, to je tako izgledalo i zapravo smo pa preko godinu dana smo radili te radionice, tako imali smo, to je stvarno drugačije od toga kako inače izgledalo predivnom kapitalizmu, gdje se samo insistira na ovaj, kvantitetu i produktivnosti, što više programa, što više programa, što više programa, izložbe se spremaju nekoliko mjeseci, traju nekoliko mjeseci, hajmo, šta je sljedeće, kad ćemo da se slikamo, da otvaramo nešto. A mi smo sad imali stvarno privilegiju da, da su nam dali vrijeme da radimo na, na izložbi koliko nam je trebalo. Još je izložba trebala se otvoriti u zgradi koja se renovirala, pa nam je i to malo omogućilo, prolongirali su se radovi na zgradi pa smo time i mi dobile više vremena i onda tako smo i mogli da kontaktiramo i kolege iz drugih gradova, pa da radimo stvarno duže radionice, pa da stvarno mislimo o tim rezultatima koje smo dobile, da onda mi osmišljavamo to, pa da zovemo veliki tim, pa da onda sa njima radimo na isti način u ovoj praznoj sali, smo ih skupili, sve zatvorili, <laughs> nismo izlazili neju dana, pričali smo o tome kako izložba treba da izgleda, tako da Stvarno smo uživali u tom procesu razvuklosti, ali je bilo baš super. 
Čekaj, su djeca iz Zagreba i Sarajeva bili, ovdje su vidjeli na kraju finalu, nisu još? Nisu još, nisu još, ali organizovat ćemo to, baš sam pričala sineca Željkom o tome, da ona je javila roditeljima, pozvala ih je sve, ove, pa će sad oni ili individualno da, da dolaze kako ko stigne, to nam isto drago da će izlužba trajati malo duže, do kraja aprila je sad mm-hmm. ideja, čak sa nekom idejom da će me produžavati do kraja školske godine, tako da će imati vremena da, da obiđu i da vide. Za sad im je ona fotografisala i poslala. <laughs> Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Kako smo pitali kako je ime, dobro to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro kako ne znaš, čiji si, kaže mami, dobro čiji još, djedov, aj bez trage glava. A neko otuda iz zadnje klupe viče, molim li gospod, on se zove Čeopć. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Mislim strašno je što mi moramo da razmišljamo kako bi sada škole trebali pozvati i, i, i na neki način inicirati 
njih da oni dođu ovdje. Ne postoji sa druge strane takva vrsta odgovora niti interesa, a mislim da bi ovo zaista svaka škola, barem osnovna, trebala doći da pogleda. Jednako kao što znaju da dolaze na ovaj sajam knjiga u Beogradu. Ili ispred cjecine kuće. Ne, dešava nam se, imamo te profesore, bila nam je skoro profesorka treće gimnazije. Đaci treće gimnazije su samo inicijativno njihov studijenski parlament, to je Đački parlament, organizovao proslavu 29. novembra. Sami su se odlučili na to i odabrali da jedan dan te proslave koje traje tri dana u njihovoj školi treba da bude u muzeju Jugoslavije. I sad zove mene Biljana, ona je profesorka srpskog, imamo divnu saradnju, kao Saru možemo i nešto da organizamo, rekao naravno, naravno, hajde da smislimo šta, mi imamo taj program, hajde da ih ostavimo, hajde. I sad došli su i obilazimo mi stalnu postavku, kuću cveću, ulazimo kao hajde da provirem, tad smo mi postavljali još uvijek izložbu. I meni prilazi jedan deško i kaže, mi smo napravili plakat za našu proslavu, ali nam je druga profesorka iz Cepala rekla da je to komunističko džubre koje je propagandno i mi smo onda napravili još jedan, ali ja ću vama sad posjeti taj plaka da ko vi možete ga sačuvati u muzeju. To mi je bilo toliko divno, nekako mislim ima još tih profesora koji radi, ima još tih džaka koji nekako razmišljaju drugačije i nekako vide ovaj muzej kao neko mesto gde mogu da dobiju neku podršku za taj način. Ima naravno da ima, spomenut ću jednu osobu koja se nalazi u onoj Vukovoj kućici gde je priča o Branku Ćopiću kao četniku koje je zapravo tekste Ružice Marijanović žene koja već godinama radi sjajan književni festival u samom Užicu, koji isto tako povezuje ove gradove o kojima mi sada ovdje imamo prilike da pričamo, pa i druge naravno zapravo povezuje čitavu Jugoslaviju i to su ljudi koji su isto tako na neki način učestvovali u upravljanju ove izložbe. Jeste, da, da, da. Jeste, Ružica je predivna, da, da, da. S njim puno sarađujemo sa njom u muzeju, stvarno često sarađujemo i preko grupe 484, ali i ovako individualno sa njom. Ali da, zvali smo je na početku same priče, kad smo krenuli da razvijamo kako će izložba izgledati, da pričamo malo sa njom i da kažemo da se to dešava i tako. Ona je bila u nekim svojim ličnim procesima životnim, pa je nismo snimili nikako, to je jedna od tih sagovornica koje mi je raspomenula, koje na kraju nismo uspeli termin da pogodimo, ali svakako je Ružica nekako uvek tu neka osoba o kojoj mislimo i koju konsultujemo. Ko su još bili ljudi koji su na taj način učestvovali u samom Pa ovako od početka, jako brzo nam je Tijana Spasić iz Lica ulice rekla, pa Jasminka Petrović i Jana Pejević sad nešto rade isto o Ćopiću i onda smo se povezali paš nekako na početku procesa, one su tada radile neki projekat koji se bavio tim osmišljavanjem predloga kako bi se u školama moglo raditi obrađivati Ćopićeva dela i onda su napravili na neku seriju radionica i sad mi smo sa njima u tom trenutku prosto razgovarali nekoliko puta i nekako Jasminka i Jana ali Jasminka je tu nekako od samog početka ali mnogi ljudi tako kao neka vrsta podrške, razgovora, raznih ideja, povezivanja sa ljudima. Jasminka nam je puno pomogla da upoznamo druge 
Dečji književnik je između ostalog i Silviju Šestu koja je napisala knjigu Ježo obnavlja kuću nakon zemljotresa u Zagrebu, zatim i Ivanu Fabrio koja je vodila projekat Kućica u Ježevu, koja je zapravo obe te knjige, Ježe obnovlja kuću, govori o tome kako Ježe sada pokušava da obnovi kuću i ne ilazi na slične na slične odgovore odnosno na nesolidarnost među svojim sugrađanima a Kućica u Ježevu govori Ježevo je prihvatni centar za migrante u Hrvatskoj i oni su iskoristili Ježevu kućicu kao predložak da se u stvari da se priča o tome kako se odnosimo prema migrantima i prema ljudima koji dođu od nekod u našu sredinu pa tako i onda su to preveli u jednu vrstu stripa ili tako nekog likovnog predložka koji mi u stvari služi kao predložak za rad sa decom. Oni su povedali studente dizajna, studente mirovnih studija, zajedno su radili na priči, napravili ceo scenariju, studenti dizajna su ga nacrtali i osmislili i onda su zajedno krenuli da rade sa decom u vrtićima. Tu je recimo, to da mi je bilo potpuno nevjerovatno na koji nisu to jedini primjeri, ali smo ih izdvojili kako se Ježeva kućica zapravo nekako postala je kao deo folklora u smislu da je pozivamo se na nju kada se neka slična situacija savremena nekako se lakše objasni. Da, pa našli smo i fotografiju na protestnima protiv Rio Tinta izgradnje kopanja litijuma neko je nosio transparent sa delom iz ježeve kućice, jer pa neko ugrožava nosi vrak za ručak, daju svoj rodni prak, tako da je nevjerovatno koliko ta priča u stvari postoji i živi na taj način, bukvalno kao da je deo folklora. Sad, to mi je jako interesantno i postoji zapravo dio u ovom dijelu izložbe vezano za jezrovu kućicu, to što se spomenula, migrante i to sada na više nivoa, dakle tamo je onaj šator koji se nalazi u šumi, Ako to prevedemo ponovo na Branka Ćopića na područje odakle Branka Ćopić dolazi, gde se školova, dakle područje Krajine, Cazinske, pa i Bihaća i svega, i ako sagledamo kroz današnji kontekst i ogroman broj migranata koji opet tako prolaze, koji su isto tako izgubili svoje domove, napustili su domove, bili su prinuđeni, kao i velika većina ljudi 90. godina ovde, to daje, dakle, još tu jednu dimenziju čitavoj toj priči koju, ne znam, da ste zaista imali mesec dana, siguran sam da ne bi uspeli dokučiti to toliko daleko, neti bi stigli da razmišljate o tome. Pa uspeo, stvarno je nevjerovatno, krenuli smo od toga da je uglavnom se izložbe rade obranuto, napravite izložbu i onda pozovete edukatora, kusto se edukatorom koji se bavi mladom publikom i onda ona ili on mora da osmisli nešto za decu, neki kutak za decu i uvijek je nekako taj deo za decu, neki kutak, nešto pored, a ovde je to stvarno bilo nekako baš ne bi bilo prosto priča za decu i mislim da ne bi radilo na taj način mislim da inače ne radi ali nekako 
ne znam, u krajnjem slučaju jedno od dečjih prava jeste da ih pitate o stvarima kojih se tiču da budu nekako konsultovana na način na koji one razumeju. Pa sad u ovom kontekstu je baš bilo nama važno, a možda ne bismo ni uspele bez toga da smo imali od početka dečju pomoć, njihovo vidjenje. I onda smo kombinovali, Sara je to spomenula, oni su mi smo radili u prostoru i kao gde bi smo koga smesli i sve i nekako su oni razmišljali u tim kućicima, u tim staništima i onda smo došli do toga da se tako izložba i organizuje a onda smo kasnije, što kroz te radionice što kroz ove intervjue su se razne teme nekako kristalisale pa tema doma, pa tema toga da dom u stvari nama je svima jako važno učiniti da verujemo da je dom jedno sigurno mesto, to nam je ta neka osa stabilnosti, ali zapravo uključimo te i to jasno je da to nije tako i da dom može da bude čak i neki šator svi se nadamo privremeno, ali vrlo često te privremenosti mnogo dugo traju i sve, a nekako sa decom smo u priči šta sve ima u toj šumi, oni su hteli da tu bude i šator. I onda smo spojili te dve stvari nekako u jednu ozbiljnu temu koju i deca razumiju, ali koja je nekako pre svega za odrasle, sa tom nekom dečijom vizijom te iložbe i te šumske atmosfere. Onda smo u te kućice, uslovno rečeno, smeštali različite priče, različite teme koje u nekom trenutku smo bili to kao razmišljamo o nivou za decu, nivou za odrasta, ali onda smo shvatili da to zapravo i nema mnogo smisla, da sve te teme mogu da razumeju i deca i odrasli. I da treba da se potrudimo, da i ono što su interakcije, što su isto tako krenuli iz dečih želja. Prvo sećamo se prve radionice kad je mali nacrt je rekao zip line ide od ježeva do line kući i onda se radi. Ovo nema smisla potpuno. I na kraju kad smo počeli da radimo se ispostavi da Karkata kolektiv koji nam se pojavio kao jedino logično rešenje da imamo nekog ko zna da napravi te sve stvari, nijedna obična stolarska ili ne znam kakva radionica ne bi pristala da radi ovako nešto onda smo se njima obratili, oni su na sreću pristali ispostavio se da oni imaju svoj rad koji su radili za neki festival u Britaniji, sada ću se neću dobro setiti kako se zove ali ovo što je sada Brlog Svinjin je zapravo rad koji su oni radili za cirkuske akrobacije cirkuskih umetnika i koji su onda prilagodili i dobili smo i nešto što je Svinjin Brlog i nešto što je Zipline od Ježeve doline Lijana što sam primetio na samom otvaranju da je bio hit pre svega djecoj populaciji mi ćemo nekako pošto je ovo ovako neka slobodna atmosfera mi ćemo se vraćati zapravo ćemo sve vreme pričati o našim saradnicima pošto ih ima jako puno a pitao si to i krenuli smo od Jasminke i Jane a tu su i deca tu je i Karkatak tu su i, znači kad smo skupili sve, kad smo završili neku seriju radionica, stigli su crteži iz Zagreba i Sarajeva, nešto smo sad nekako sistematizovali, onda smo 
u stvari krenuli da pravimo taj autorski tim koji je onda neko vreme radio na tome kako da se osmisli sama postavka. I tu su pored Karkata kolektiva Siniša Ilić, likovni umetnik i scenograf koji je do sada radio puno izložbi, radio predstave i za decu i za odrasle, a mislim da nije radio izložbu za decu. Da, i nije radio na ovaj način da nekako mora da poštoje neke rezultate već nekog prethodnog procesa. To je bilo možda izazov, čini mi se svima nama, da imamo već neke zacrtane stvari koje treba da ispoštujemo. To šta su da sve deca tražila, između ostalog i studentkinje scenografije. Nekako nam je bilo jasno, imamo decu, od 5 do 10 godina radimo intervjue sa odraslima, ali nemamo tu neku između generaciju nekih mladih koji nemaju ni iskustvo života u Jugoslaviji, neki još te ne znaju zježe u kućicu, Branka Čopića, Opus, onako delimično, a negde smo hteli da imamo i njihov glas, da vidimo kako bi oni interpretirali ježe u kućicu i onda su u stvari studentkine scenografije bile neka logična grupa koju ćemo zvati jer se oni bukvalno školuju da prevode tekstove književne ili scenarije u neki prostor trodimenzionalni i tako smo stupili u sranju sa Fakultetom primenjenih umetnosti, konkretno profesorkama Ninoslavom Vičetić i Jelenom Sopić i u stvari pričale sa njima U tom trenutku su te studenkinje bile druga godina, a sad su četvrta, završavaju scenografiju i isto smo odradili sa njima istu vrstu radionici. Onda su oni posljedna fakulteta na osnovama scenografije radili kako da razviju tu priču i onda su oni uradili jednu interpretaciju Ježaju kućice koja je posve zanimljiva i može da se vidi na izložbi u vidu makete koje su napravili i neke ideje iz njihovog tog načina na koje oni vide ježava kućica su direktno preozite. Kam kućica je postala ježava kućica zbog studentkine scenografije. One su imali tu ideju kada su videli da mi tu želimo da se bavimo tom temom nostalgije, ali to reflektivne nostalgije, nostalgije koja može da nas povuče na razmišljenje i na nešto što bi bilo preispitivanje toga ko smo mi danas i čega se sećamo i zašto se toga sećamo i na koji način se sećamo, one su nekako smisle da je to kam kućica modela Adria 380 jer je to nešto što može da asocira u stvari na taj neki period kada je ta kam kućica mogla da se vidi na svakom letovaništu na Jadranu i to smo odmah nekako usvojili ceo tim je bio nekako oduševljen tom idejom Tako da su oni bili još jedna od tih grupa koji su učestvovali direktno, a ti si pomenula nekako, meni se stvarno čini, to smo mi nekako stalno, ova tema, Čopić sam po sebi i Ježeva kućica, kao neki lakmus papir, koga god da pozoveš da se bavi tim i da želi da priča i da nekako, kao i ti sada, mu je to interesantno, dovoljno da vodi razgovor, to su neki bili predivni ljudi na koji smo ne znam. Mi smo bukvalno u Zagrebu imale koliko, četiri dana, a se to samo otvaralo, samo kako čuju ljudi da smo mi tu i da radimo to, samo su nazvali, možemo im je, evo doći ćemo, nema veze, dođite kod mene u stan, Boris Rašeta nas je bukvalno primio kod sebe u stan, jutro, neko kišno jutro, osam ujutru, majka mu je preminula nekoliko dana pre toga, ali on je prosto želela s nama da priča o Čopiću i mi smo nekako mi ne shvatamo da nije baš moment, ne, ne, ne. Ako je Čopić tema, ja moram dati. I tako nekako nam se non stop to dešavalo, da stvarno ljudi toliko dobro reaguju i stvarno smo skupili neku bazu nekih predivnih ljudi i mislim da se ta mreža samo širi i da je to neki Čopićevski nasledđe neko koje je tako...
Da. Tu svi prepoznajemo. <laughs> možda jedno dječije pitanje. Kako je kamp kućica ušla gore? <laughs> uh, to je odlično pitanje. To je odlično pitanje. Morali smo da sjećamo na pola jer smo shvatili da ovaj vrata od izlužbenog prostora nisu dovoljno velika da kam kućica uđe. Čak je bilo je tu raznih ideja da opošto se rekonstruisala zgradu, u nekom trenutku su se prozori svi vadili, kao možda ćemo moći da ubacimo na taj način. Međutim, stubovi također su <laughs> između prozora blizu, tako da nije moglo da uđe. I onda su Ana iz Verko iz Karkataga bukvalno morali <laughs> da preseku kućicu na pola i da je ta, na taj način unesu i onda je ona neko vreme tako stajala rastavljena na pola i onda je Siniša bio toliko oduševljen time kako to super izlaka neka pre, prekul skulptura koja nigdje ne može da se vidi i onda smo ga jedva ubedili da moramo da je sastavimo ponovo, pošto je on bio oduševljen time, ne ne, ali ovo, ovo nigdje ne može da se vidi, ovo će biti atrakcija pa dobro jeste atrakcija, ali ipak Znaš, ježeva kućica, u nju treba se uđe, da imaš osjećaj skučenosti, da je skroman ali topao dom. Pa dobro, ali vidite, kad se, evo kad bi ja sad malo oslikao i ofarbao sa svih strane, onda smo tako ovaj, se malo natezali, na kraju smo uh, odlučili da ipak... Um, spojimo, pa su onda oni morali da nađu način da pravi neku sadrvenu konstrukciju koju će da umetnu u sredinu, da ponovo sklope, a to mislim, to, su samo, to je samo lim i stiropor, to nije nešto što je baš neka solidna struktura, tako da je dosta bilo izazovno, to, to, svi, svi su se divili, imali smo u tom trenutku cijelu građevina je bila i neki majstori onako sa građevinci, svaka im čast, kako su ovo presekli, ovo od nas ne bi umeo, tako da je karka tak dobio ozbiljno priznanje. Um, I da, i onda su sklopili nazad, pa ojačavali sve, pa smo lepili tapete na pod i farbali preko da se to ne vidi da je bila sečena na pola, tako da, da, to je baš dobro pitanje koje nas je dosta ovako <laughs> produkcijski. Ali to je, imali smo stvarno, mislim, znam da ovo sad izlaka neka hodiće reklama, ali mislim, ovaj, ovaj muzej je specifičan po tome, mi smo stvarno takav tim da je ovdje, ovdje solidarnost na nekom do, do, dovedena na neki nivo koji je stvarno nevjerovatan, nije važno ko sad to nas dve smo potpisane na ovoj izložbi kao neke kustoskinje autorke, ali uvijek je to puno ljudi koji stoji za svakog projekta i koji ti se nađu, Katina. ali u ovom trenutku u ovom projektu je sa nama od početka radio Dušan Jevtić, koji je bio ovdje, nažalost, producenta, mučeni čovjek, bukvalno, i zadaci su bili nemogući, potpuno nemogući. U trenutku kad se rekonstruiše zgrada, mi treba ovakve ludorije, poput unošenja ove kaljuge, svinje, sečenja kam kućice, zvuk, sve stvari koje nikad do sad nisu rađene, mi smo smislili da će sad ih radimo, pritom građevine, onako, to i to nismo baš bili ove, tako poželjni da se tu sad muvamo po cijel dan i da tako pravimo haos a još i nas dve tako sa ove, što bi Dušan rekao našim osjećajem za vrijeme ove, koje tako nekako kad nas pusti čovjek mi bismo sad radile radionice još jedno šest mjeseci pa još skupljale rezultata pa još nismo pročitali sve očeo nismo još pročitali sve daj nam još vremena ne treba još da pišemo tekst za katalog ne ne daj nam još vremena i onda on to nekako uspjevao sa nama da, da pliva i da izgura projekat stvarno do kraja a i ne samo to, oni, pošto smo radili tako, to je Mira spomenula, svi smo bili zajedno, to, kad smo došli s tim rezultatima, nekako i taj proces rade s autorskim timom izgledao tako da svi uplivavaju jedni drugima uloge, svi su stalno i prispitivali taj naš neki, da kažem, osnovni koncept, pa i svako tema, pa i to šta će biti izloženo i kako i naravno obogaćivali to svojim komentarima, s jedne strane, a sa druge strane, nekako to kao, ha, sva djeca su tražila da, da počinje priča tako što se čita pismo. To je nešto što bismo mi sasvim sigurno izostavile, ali to čitanje pisma je toliko bilo djeca zanimljivo i to je kao nešto što mora da te inicira. Prvo najdeš na, na sandučiće. I sad, dobro, pričamo mi sa timom kako sad to da ispoštujemo. 
malo, malo pa se to zaboravi, mi podsjećamo, ali deca su rekla, mora pismo i sad kako da napravimo da pismo može da se izvuče, pa da se čita, da se to vraća, a da te poziva na interakciju, a da se to ne zazne posle dva dana i tu na kraju neke stvari koje smo mislili će biti preteške poput lijane, odnosno ziplajna koje ćemo da imamo, smo rešili u roku od pola sata, a pismo nas proganjalo nekoliko dana i na kraju dizajner zvuka kaže, pa dobro, a što ne bismo ušte tu izbacili bilo kakav papir ili tu slavednogu, zašto to ne bi bio samo zvuk? Zašto kad se otvori ježavo sandoče ne čujemo zvuk pisma, neko ga pročita, neka glumica. Kao, aha, dobro, to ima smisla i onda kao, aha, pa ajmo da ubacimo sve životinje, da se tu stvari upoznaš sa svim ko tu živi u toj šumi. I kao, aha, šta bismo tu mogli? Pa dobro, kad otvoriš druge životinje, čuješ zvuk tih životinja. Kao, aha, super, genijalno, a čekaj, kako ćemo to da spakujemo? U tom trenutku si nešto javlja, e, meni Katarina Popović, drugarica, javlja u njenoj zgradi i iznose stare sandučiće. Čemo da idemo sad po njih? Idemo sad po njih i onda odemo po sandučiće, unesemo ih u muzej i u tom trenutku zvjerko i Bojan Palikoća, koji je bio dizajner zvuka, kreću da rade na tome da od sandučeta naprave ovu zvučnu instalaciju koju sad vidimo na početku izlužbe. Ali, to je dosta zanimljivo, u procesu rada prvo nismo imali zvuke životinje od početka, to smo preozeli iz Radio Beograda arhive, ali dok nismo, morali su da imaju neke probne zvuke koji će da vide da samo to radi. Uopšte ta interakcija kad se otvori sandučak, krene neki zvuke, onda su dali jedan muzički pregled od lepe brene Satana Patanovskog. Znači, bukvalno, to je bilo onako prezanimljivo i to je tako stajalo u magacinu neko vrijeme I onda nam cijela nezavisna kulturna scena nas je modela da to ne menja, ma kakvi zvuci životinja, pa ovo je genijalno, pa zamisli otvoriš sandučak, kreneti vrena. Tako da je sad neki preliminarni dogovor da dok traje izlužba budu zvuci životinja, kad se završi ježeva kući se na stalnu postavku se vrati to staro sanduče sa ovim pregledom jugoslovenske muzičke scene i tako. Srećom pa izložba traje dovoljno dugo da ne morate razmišljati kako kamp kućicu i sve to izbaciti. Bila nam i direktorka muzeja savremeni iz Banja Luki kao moramo da preselimo ovu izložbu bar kamp kućica. Mi se mislimo da zna da je to najteže, da to ne možemo da preselimo nikako. Kupek? Ma kakav kupek čoveče spakuj se. Adieu, je crois qu'en cette vie Je ne te reverrai jamais Dieu passe, il t'appelle et m'oublie En te perdant, je sens que je t'aimais Pas de pleurs, pas de plainte vaine Je sais respecter l'avenir Vienne la voile qui t'emmène Souriant, je la verrai partir d'espérance avec orgueil tu reviendras et ceux qui vont souffrir de ton absence tu ne les reconnaîtras pas adieu tu vas faire un beau rêve et 
T'enivrer d'un plaisir dangereux Sur ton chemin, l'étoile qui se lève Ton corps éblouira tes yeux Le prix d'un cœur qui nous comprend Bien qu'on trouve à le connaître Est-ce qu'on souffre en le perdant Adio, adio, sad moj brat Oprosti mi na francuskom, ali jebem pirati Mrak i silu, sotu moćnu kliku Veliku sliku, biznisi, politiku i bombe Što su padale na moj grad Ubile život, ostavile jad Ubile nadu, izbrisale sutra A morao sam na put tog jutra Požegi kiši bio dan ili mrak Pješke šumom pa skok na teretni vlak A prošao hiljadu milja Evo sad sam tu Na domak cilja i prožam ti ruku Pa čovječe nisam ja tamo neki tatko Da ću ne daj Bože krasti Ili djecu hlad Pa nisam ja zvjer Od zvjeri bježim da preživim Samo tražim mir Samo tražim mir Adio, adio brate Ne brini, ne brini brate Se bit će dobro Jer dobri su ljudi brate, dobri su Adio, adio Adio, adio sad i proći ćemo ludilo kad tad
bilo malo onako sumnjivo, znaš ono kao intervju lika, nikad nisam nikad vidjela kao dođe ti u taj umjetnom milu. I ispred stoji lik od nekih dva metra u rozoj majici, kao e, ja sam Dejan Kožu, sad ćemo mi napraviti intervju, a vidiš na brisaču zataknuta kazna za parkiranje, legendarno, fantastično. I, I onda, dobro, imali smo intervju dobrih sat vremena gdje je izvadio iz frižidera koji ne radi toplo pivo. Baš, baš me ono udavio. Ali, dobro, nije bilo loše. Dobro, osim toga. Da, uglavnom, to je, to je bio Beograd. I kasnije sam zakasnila na večeru. I došla sam pijana na večeru. Ali nema već. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Bili ste nedavno i na predstavi na Reflektora, odnosno na festivalu, Reflektor festivala, ovaj predstavi pedagogija otpora Branka Čopića. O, to je još jedno, ne mogu da kažem zapravo još jedno, nego jedno od ključnih viđenja o, Branka Čopića i njegovog djelovanja. Je upravo taj otpor. E, koliko vam je to, ajde, dobro, mislim, to ste pogledali već kada ste izložbu formirali, ali jeste imali možda uvid ranije u to što je radilo kulturni centar Omaha i da ta predstava igra već možda nekih godinu dana. I koliko je uopšte taj otpor Branka Čopića i sama ta činjenica da je vjerovatno zbog tog otpora i doživljavao sve što je doživljavao, ovaj, vam je negdje možda bila ključna. Predstavu smo videli da, pre neki dan, tako mm-hmm. da to je 
a slušali smo tvoju emisiju a to, kad je to bilo? O, o, u predstavi. O, da, o predstavi, zapravo o pozorišnoj trupi i o predstavi. Mislim, negdje u maju, ja, ja tuzli, ne, da. No, da, mi smo onda dosta kasnije, nekako sam naišla. Ali, ovaj, pojavio se, ja mislim, u danas u neki tekst Latka Pakovića, tako da je to samo onako na nivou, ovaj, nismo, nismo bile upoznate za tim šta, šta se radi od početka, ali smo ispratili kasnije. A što se tiče, pa bilo nam je stvarno zanimljivo i nisu, ne, ne znam jedan stvarno od izazova kako, kako sada u, u toj muzejskoj, u muzejskom formatu, u formatu izlužbe, da predstavimo Čopića i njegovu ličnost i, i Čini mi se da, da je u katalogu je tekst Dinka Kreha, Branko Čopić, jugoslavenski pisac koji mm-hmm. je on već objavio u Sarajevskim sveskama i kasnije u svojoj knjizi bio sam mladi pisac, ali nekako nam se činilo da je ok i da je potrebno da se taj tekst ponovo ponovi, da se nađe u na, našoj publikaciji, jer on negde dobro definiše to. Nekako Čopić je bio kritičan i, i e, možda nekad i satiričan i sve, ali uvek nekako na, na liniji toga da, da kao, kao što je se pojavljuje u, u, u mnogim njegovim pričama, on zapravo kritikuje tu zemlju i taj sistem da bi ga poboljšao. To je nekako uvek ta kreativna... Na liniji najbolje želje. Da, da, da. da, da, da. da. I to se, to se baš e, nije, nije, uvek, nije uvek nailazilo na razumevanje, nekako e, ne znam koliko smo, nadam se da smo uspeli da se, da se bar kroz ovu hronologiju i kroz njegove e, bar deo toga vidi svakako ćemo praviti govorne programe po, Dinko će biti naš kost kao i mnogi drugi, ali to je čini mi se baš važno da se da se, da se prenese ta nekako jer postoji danas se često tu, postoji ta tumačenja da je sad e, briše se e, nailazili smo i na tekstove koji potpuno brišu sad to da je Branko Čopić bio komunista član te partije i neko ko se borio za za to da, da, taj, da ta država napreduje taj sistem napreduje ovaj, i nekako čini mi se da je jako bitno da se da, mislim, mo, mogu se napraviti paralele sad sam sto stvari htjela da kažem u istom trenutku prosto može se napravi paralelo sa, sa, i sa svakim vremenom čini mi se da, da vrlo često ti ljudi koji je nekako istina ovaj, gla, glavni motiv ne, ne prođu dobro ovaj, i i, i, i ako mogu Moš. samo da, da kažem da nekako on, pa ne, ne, gori, mi samo sad mi dolazi taj citat koji smo baš tu stavili kod jeretičke priče, u trenutku kad objavljuje jeretičku priču, taj citat koji je na izložbi može da se uzme ruku i pročita govori iz malo kasnijeg perioda njegov intervju, ali opet govori o nečemu što smo, što smo mi stalno nalazili, on kaže mi smo danas slobodni pisci u slobodnoj zemlji koji moraju pod sub satire staviti svaku pojavu društvu koja um, 
to zaslužuje jer je naša dužnost i obaveza kao pisaca da poboljšavamo društvo i da brinemo da zemlja ne skrene sa pravog puta građenja socijalizma za koji smo se borili još u ratu pa i kasnije. Dakle, on vidi to negde kao svoju misiju. On vidi, to čak i u ratu govori. Ja nisam bio veš sa puškom, ali sam bio veš sa perom i moj zadatak u ratu je bio da ohrabrujem svojim pisanjem što pesmama, što skečevima, da zasmejava vojsku, da ohrabruje da pravi pesme koje će se oriti i onako i davati, dizati moral u stvari vojci. S jedne strane, s druge strane, slavo je svoje zapise iz rata za borbu. Ne, vi to je neki jedan od vaš vrijednih dokumenta u stvari Noba i koji zahvaljujući Branku Čopić ostaje. To čak imamo taj original tog pisma koji mu Milovan Đilas šalje koji je u tom trenutku urednik borbe u drugom svjetskom ratu i koji mu kaže tvoji zapisi su nam jako dragocini i objavljujemo ih redovno, jedino što nekad nemamo mesta pa ne objavimo baš ceo, samo nastavi tako, oni će biti jako značajni za pisanje istorije o našoj borbi nakon što se rata završi samo te molimo ako mogu da budu malo realistični pošto je Branko uspevao da čak i u tim okolnostima bude dosta i duhoviti i maštovit, što bi on rekao teško mi je kad pišem ozbiljne teme da ne ubacim neki leteći čilim bar negde odlutam tako i povučem taj deči i svet uvek, ali da, dakle, ta njegova vera, on je stalno nekako, čak i to kad je proživljavao te ozbiljne pritiske koje je proživljavao nakon je retičke priče, on je stalno pisao Tako da i Centralnom komitetu komunističke partije i Rankoviću, na primer, ljudima koji on mislio da mogu da mu pomognu, objašnjavajući da on time želi da pomogne i da baš zato što on veruje u to što partija radi, on to radi i on to piše. I zato on nikad nije odustao od toga. Mnogi nekako, to smo baš u razgovoru sa psihijatricom, ona je to navjela kao nešto što je baš vrlo simptomatično za njegov način razmišljenja. Navjela je to kao da mu nedostaje ta zdrava doza neke socijalne manipulativnosti. Da si ti svestan da nije svet tak. Da nije ta istina i ono što treba i kako treba, da to ne ide baš tako u realnosti i da nekako to što on ne odustaje, što on i dalje piše, on nije odustao pa svjeretičke priče, on i dalje nastavljao da piše i dalje nastavljao da objašnjava zašto on to radi i da poziva druge pise da se pridruže da pišu ne bi li time poboljšavali društvo i ta njegova vera da je ta borba moguća i da je neophodna je nešto što je nama bilo zaista što bi rekla jasminka na nivou fenomena. Nekako mi se čini kao da je u potpunosti preuzeo duh svoga djeda, koji je bio jednako tako, takav dobrodušan i najvan, i prosto kao odrastajući u takvoj sredini teško da je mogo bilo kakav drugačiji da postane. Tako je, tako je. To i on čak sam kaže. Ako je vuk zelen, vuk je zelen, pa učiteljica možda da kaže šta god hoće. I to je to. Ajde, sada pred kraj. Koje su vaši prvi bili kontakti sa Brankom Ćopićem? Predpostavljam da je Ježeva kućica, ali ako... A možda i nije, ne znam. Ako se sjećate. 
Ja se sećam, moj prvi kontakt je bila bašta slijezove boje i Aha. to predstava na koju nas je učiteljica vodila u prvom razredu osnovne škole. <laughs> Ove, a kasnije, kasnije um, Orlovi rano lete um, i ima greće godine i, i tako. Ja nekako, ja sam preskočila Ježevo kućicu i to je bilo jako zanimljivo u našoj saradnji zapravo. Zato što kad je Mira došla i ispričala mi čime bi želala da se bavi i kojom temom i nekako me odmah pozvala na početku da to zajedno radimo jer je to imalo smisla nekako kao da, da ukrstimo te različite perspektive i ja kažem, jo Miro ja nisam sigurna, ja znam da postoji ta priča, ali ja se sad ni ne sjećam tačno, ja moram sad da je pročitam pa da dođem kod tebe u kancelariju tako da je zapravo smo imali tu nekako različite ovaj, potpuno perspektive nekoga koji je bio vezan za Ježevu kućicu i razmišlja o tome da, da radi uh, izložbu Ježevu kućici i nekoga ko nema tu, tu, tu vrstu emotivne konekcije iz detinstva, baš sa Ježevom kućicom ima sa Brankom, ali ovaj, tako da ovaj, to, to je zanimljivo da, da, meni je svakako ježeo kućica nešto prvo čega mm-hmm. se sjećam i ne znam, ni oglasi kupusnog lista, pa mačak toša i tako dalje, ali mi je ovo bilo super što sam u stvari, nisam bila sigurna da li je ta ideja da je ta ježeo kućica dobra kao neka te, te začvorište izlužbe i super mi je bilo što od početka u stvari moram da ubeđujem da nekom to obrazuje, da ga ubedim da to ima smisla da se time bavimo nekako. Ubedila si me. Dobro, zato postoje dva segmenta izložbe koja je zapravo jedna. Sve vrijeme je to ispretletano i, 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 i na mnogo nivoa. Mi smo zapravo koristili, znači nije, nije okolnosti su bile takve da smo mi dobili dodatno vrijeme i da se to odlagalo i odlagalo smo i to vrijeme onda nekako krali i samo širili dalje priču pa su se uključili gluvi pa su se, recimo to je to isto mislim da, da u jednom trenutku kad je to bilo gotovo, ja sam mislim ok, sve drugo da se ne desi ako su oni to napravili to ostaje stvarno ne, nešto smo uradili Ja, malo pojasni ovaj, pošto nije jasno šta je, na koji način su se oni uključili u pa, Sara je već pre jedno 5-6 godina pokrenula saradnju sa zajednicom Gluovih i to na taj način da su oni zapravo, oni se pitaju na ko, ka, ka, šta bi njima od muzeja trebalo. Ja ću sada ispričam pa ti. Vađi, vađi. Hajde, hajde. Da, da, znači, ne, ne prevode se naša vođenja, već se zapravo uvek uključuje zajednica gluvih i, i da vidimo kako bi oni neki sadržaj na, napravili za, za, za same sebe. E, u ovom slučaju, znači, mi do, došlo je do toga da kroz... Nekada davno su se prevodila vođenja, pa je došlo do toga da postoji sada gluvi kustos koji radi vođenja kroz stalnu postavku i možete zakažete vođenje na znakovnom jeziku. I ako ne koristite znakovni jezik, to se prevodi i za čujuće na srpski jezik, ali tako da kao što bi bilo ko, kao što bi Mira vodila na svoj način kroz stalnu postavku ja na svoj, tako Mihajlo Gordić koji vodi, na primer, kod fotografije gde je potpisivanje mira u drugom svjetskom ratu gdje sede Churchill, Roosevelt i Stalin i sa potpisom koje je posvećeno drugu titu, antifašističkom borcu gdje obično se priča jel, upravo o tom događaju Mihajlo priča o invaliditetu Rooseveltovom koji se krio doći u javnosti, Roosevelt je bio korisnik kolica, o čemu se nije govorilo dugo je bilo potrebno vremena da prođe nakon njegove smrti da se ošte napravi jedan jedini spomenik gdje je on prikazan u kolicima kako ga njegova porodica 
znao, on je dakle veštački simulirano u tim javnim nastupima stajao ili bi sedao ili svi ostali morali da sede zbog njega da bi se prikrilo to da osoba sa invaliditetom ošte može da bude na tako jednom značajnom položaju i takvih priča kod olimpijade u Sarajevo on priča o jednoj velikoj olimpijadi gluvih, pošto zapravo gluvi ne učestuju na paraolimpijadi jer njihov invaliditet zapravo njih ne ometa fizički oni su zapravo fizički spremni, oni su u nekom trenutku shvatili da to nije fair prema ostalim učesnicima paraolimpijadi olimpijade i zbog toga Gluvi imaju svoju olimpijadu koja se zove Def Olympics i jedna od najvećih je bila organizovana u Jugoslaviji, zašto niko od nas nikada nije čuo ni znao i to je bilo na tom nivou organizovan i to je pokrenulo seriju nekih inovacija za zajednicu Gluvih u Jugoslaviji u tom trenutku koji su nakon Def Olympicsa koji se održao u Beogradu čak pre olimpijade u Sarajevu i na primer Gluvi šahisti jugoslovenski su bili jako poznati u tom trenutku, oni su uzeli medalje pa su i dalje kasnije na Def Olympics dakle dođete do vitrine gde je olimpijada u Sarajevu a Mihajlo priča o tome i na tom nivou smo mi shvatili koliko kad date prostor i date u stvari moć jednoj marginalizovanoj grupi vi dobijete jedan program koji je zapravo relevantan pripadnicima te grupe, a može da ih osnaži dovoljno da bude značajan i za sve posetioce muzeja i sad već postoji tim mladih kluvih koji pomažu Mihajlu i oni su učestovali u prevodu Ježeve kućice. Naime, smo počeli ovaj projekat Odmah smo ih konsultovali, jel mislite da je Ježeva kućica i Branko Ćopić nešto što je uopšte zanimljivo zajednici gluvih? I onda smo otkrili da oni ne znaju ni koja je Branko Ćopić, a kamo li Ježeva kućica, zašto? Zato što formalno obrazovanje za gluvu decu u Srbiji je i dalje na nivou tog medicinskog pojmanja gluvoće koji je napošten svuda u svetu još početkom 20. veka ovde živi i dalje a to je da pokušavate da izlečite nekoga koji je gluv, tako što ga učite da čita sa usana i priča, iako njemu to nije prirodno, ne bi li se on što bolje asimilovao u društvo. A kada bi se samo ista nastava, kao što se u bilo kojoj osnovnoj školi radila, samo na srpskom znakovnom jeziku, koji, ali znakovnom jeziku koje je i zajednice gluvi, to je takođe važno pošto postoji na defektološkom fakultetu uči se znakovni jezik koji gluvi zovu znakovani srpski gde čujući ljudi izmišljaju znakove što je potpuno sumanut jer postoji zajednica gluvi koja je to prirodno i ta kultura znakovnog jezika je užasno bogata, svaka država ima svoj znakovni jezik to je jako zanimljivo i to se potpuno razlikuje na nivou Na Bliskom istoku bi rekli da jedu tako što uzimaju šakom hranu u Evropi, je to viljuška i nož, simulira se pokret sečenja nože i viljuška. I dakle, užasno je zanimljiva i bogata ta kultura gluvih i dakle, mnogo se piše i mnogo se proizvodi tekstova na znakovnom jeziku u poslednjih godina i predstava, ali sve to u kontekstu lokalne zajednice gluvih nije baš viđeno i značajno i ovaj muzej je neki muzej koji je dao prostor zajednice i zbog toga nam je lako da kad počnemo nove stvari tako ih uključimo i u ovom slučaju je Vera Jovanović koja je tumačica za znakovni jezik između ostalog i sama glumica i dosta učestvuje u plavom pozorištu u raznim nekim projektima radila seriju radionica sa mladim gluvima i zapravo im dala slikovnicu različite verzije slikovnice Ježeo kućice onda su oni samo gledali slike ona mi je objasnila da se to tako radi Gledali su slike i na osnovu slika su oni napravili priču i tu priču izneli na znakovnom jeziku. Snimili je, dakle gluvi je i snimatelj, gluvi montaže, 
glumci su sigli, Kostim je pravio Stan Simić koji je poznati glumi plesač, što je baš dosta zanimljivo. Istakle, potpuno su sami uradili produkciju i napravili jedan video koji je toliko zanimljivo toga da kad Ješ dobija pismo, to je zapravo video kako Lija zapravo poziva Ježa da dođe kod nje zato što gluvi komuniciraju tako dakle oni ne čitaju to je ono što ljudi uglavnom prenebegnu svi misle pa dobro gluvima je lako, oni čitaju to nije njihov materni jezik njihov materni jezik je znakovni jezik tako da nam je to bilo potpuno drago da smo imali dovoljno vremena da uradimo i to i to je negde jedini to nam je od početka bilo važno to je Mira zapravo istakla te li smo da ubacimo i ovaj film animiran je Eve Cvijanović koja radila Ježovoj kućici ali onda Mira je nekako iz perspektive majke, moram sad ovo da provučem, izvini, rekla da ako stavimo bilo kakav video sadržaj tog tipa, sva djeca će se zakačiti za to i neće maći odatle i da se vratimo na taj neki analogni... Pa tako je, tako je, tako je, tako je, tako je, da taj neki analogni način razmišljanja, buđenja, mašta je uz pomoć neke interakcije koje nešto što smo mi imali u tinstu, jel? To nam je bilo primarno, tako da jedini taj nešto nalik crtanom je taj prevod na znakovni jezik i zapravo radi, baš primećujem da deca stoje ispred ekrana i onda pokušavaju da imitiraju te znakove, tako da ovaj... Eto, Vejda, to je nešto posebno drago što se desilo. Divno je sve ovo što ste napravili i ovo sada što pričate, zaista negde mi je ključni pojam u svemu inkluzija. Kako gluvih, tako rekao bih i odraslih u svijetu. Djece i obrnuto. Što je možda i najbitnija stvar u svemu, a ljudi će imati prilike o naredni 4-5 meseci da to pogledaju, da se sami uvjere. Jeste možda probali da napravite neku vrstu testa koliko je potrebno vremena da se obiđe sve posluša? To je dobro pitanje. Jasminka je od Petrovića otvorila izložbu i bila je tam pre treba barem jedan dan odvojiti samo da bi se pogledala ili doći par puta pošto sad zavisi ali možda i ne mora sve da se pogleda nekako da bilo nam je važno da bude tako nekako da svako može da pronađe nešto nešto za sebe da se napravi neki prostor to susreta generacija razmene među generacijama da je to neko mesto gde ćete dovesti nekog mlađeg bliskog sebi da mu nešto o sebi kad ste vi bili mali kažete na neki drugi način ali da isto tako nam isto bilo važno da sve ovo što su na prvi pogled interakcije za decu trampolina, lijana da to sve bude dovoljno stabilno, izdržljivo i da mogu i odrasti to da isprobaju i konsumiraju i koriste na isti način kao i deca tako da slobodno je da se svuda zavučete kuvate ručak, skačete na trampolini, ljudete se na lijani imamo arhitekticu Zoricu Vesić koja se bavila tome da je statika znači ja mogu sada na trampolinu slavodno Minus Jazić nam je sve to potvrdio uvek je bio oni neverni Toma koji sve to neće moći tako sve obezbedio tako da čini mi se da i to to nam isto bilo važno da to ne bude samo izložba koji čitate, gledate, primate informacije nekako na taj način, već nekako i telo i doživlja i senzacije, zato ima zvuka, zato 
Da, zato ima prosto tog skakanja, pomeranja, prosto nekako drugačije se stvari, pa onda nije reći iskuse u stvari. Ali ima puno tog zapravo videomaterijala, ta arhiva je dosta bogata, to nas kolega Dušan Jeftić koji je vodio projekat toliko zeza, pošto je taj, ti videi su raspoređeni po cijeloj izlužbi i sad u segmentu gde su ilustracije i sva izdanja Ježeve kućice su izmontirani oni delovi intervjua sa sagovornicima koji su pričali ili naprimer sin Vilka Selena Glih je ilustratora čuvenog izdanja Ježeve kućice koje je najveći broj ljudi pamti, zatim direktor, ne znam, naše djece iz davačke kuće koje priče tako istoriju kako se odnosila ta izdavačka kuća prema cenzurama prava u 90-ih koje su se desile izbacivanjem Čopićevog imena sa korica i tako ali tu je priča samo ilustracijama naprimjer kad se suđe u šator koji si pomenuo, tu su svi sagovornici koji samo odgovaraju na to pitanje šta je njima prva asocijacija kada im neko kaže kuća ili dom, izmontiran taj kolež tih odgovora u tom jednom prostoru koji negde naglašava fragilnost tog doma i zapravo gubitak istog, ali kod ježa, kod ježeve kućice zapravo imamo taj video koji traje tri sata, što bi Dušan rekao kao Titanic, ali je bez mladog Leonardo DiCaprio i gole Kate Winslet, što znači verovatno ga niko nikad neće pogledati cijelog, ali planinam je da podignemo na YouTube vrlo uskoro čim titul bude gotov, pa ovo je nekako koji god deo se uhvati, ne, uhvatili ste nekoga, to su niz tih različitih sagovornika i njihovih perspektiva. To mi se čini da je jedino što je nesavladivo za jednu posetu, ali eto, nadomestit ćemo to tako što će biti dostupno na YouTube kanalu muzeja. Dobro. Hvala vam puno na razgovoru i mislim da još više treba da vam zahvalim na izložbi koja ovdje stoji i stajaće tih još nekoliko mjeseci i zaista ovo je ujedno i najtopliji poziv svima da dođu da pogledaju. Išli u školu, ne išli u školu, kao u hajdučkim vremenima. Hvala ti, hvala ti na vremenu i pažnji. Možemo vekrenu. Moj je ujak jedan pokupovo, negdje neke čaše koje su izrađene, da li u Novom Sadu, negdje, i tu su bile čaša na kojoj je bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo Zmaj pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda sudarno i stihovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici, dok je ona bila djevojka tamo kod Ujaka, najviše je svidio Branko Radičević, jer imao ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branko Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju. Jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, kokusi pasa ima, sve mlađe od mene, ja sam najstariji rodonačelnik. I nije ni čudo što sam ja kasnije, čak poslije ovoga rata, napisao pjesmu posvećenu Branku Radičeviću pod naslovom Vedrina. I ne znam, ja počinje Vedrinom, tvojom Brankom sijaju naši dani svakom je pružena ruka i nikom nije tijesno evo se hvatamo džački, burno u kolo obijesno i tako dalje i tako dalje razumije se to sam već kasnije ispričao u jednoj od svojih šta ja znam priča kako me baba Milica nosila na krštenje pa onda zaboravila ime Branko veli ona i veli nekako ono ime sa prika Jandrine Čaše kaže koji je li da nije Đuro nije Đuro kaže 
I neću Đure je bio neki Đuro koji je krao konja, a ne moj, pa je ovo, je ono Branko. Pa ja je svelite. I razumio sam baba kad je častila u krčmi ove baba mene zaboravila ovi. I otišla kući baba, džet je dijete, ko je veli dijete? Džet je unuče grom te ubio. Pa jedno ga ostalo je veli u... Ostalo tamo u Birtiji. Pa šta radi u Birtiji dijete? Veli, sjedi s ljudima, kako je sjedi s ljudima kad dijete ima? Ima jedno... 15 dana koliko, jer su me kasno krstili. Po energiji, po broju saradnika, po temelju je pripremana. I u ovoj službi mogu da se održe i časovi i razgovori o književnosti, istoriji, ekologiji, biologiji, psihologiji, aktivizmu, filozofiji, bontonu. Divno je što od večera se ovde. Da bih otvorila izložbu, molim za vašu pomoć. Kada dignem ruku, svi u glaza kažemo ježeva kućice. Može? Idemo. Svećano otvaram izložbu koja se zove... Gledajte i uživajte očima deteta.
svaki čovjek jedan planet Svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađan do određene mjere Ko kaže da nije sere, je, je Imaju zlatne hlače, usrane gače Poziraju u čistom i špricaju versače parfeme Blještave zube i kreme Kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je Svaki čovjek voli Ništa drugo ne postoji kad voli manje boli i sve je lakše Kad boli to što voli onda lomi čaše Znam te i znaš me Svako je lomio, izgubio i dobio i suze prolio Patio, moraš probat da bi shvatio Ne moš kupit tu školu Pare nisu toliko bitne ako si me pratio Svaki čovjek jedan film Pogledao sam svoj pola drama sad bi chill Glavni lik je patio dosta Tako ne bi sanarije Balkan bez nade i posla Sad bi malo humora i smijeha za jebanci u boji Dosadna je ova crno-bijela tehnika Zovi producenta fališ mi Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel, na duplo dno. Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo. Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel, na duplo dno. Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo. Svaki čovjek ima svoje borbe, svoj put, svoje breme i torbe koje nosi. Vrti se oko osi, ima putanje, ko sam ja da osuđujem, imam svoje sranje. Dobre i loše dane, minuse, plusove, kad si bahat ne brini, život te šalje na kursove, na tečaj. Paživo slušaj i gledaj, znakove na putu, vježbaj, budi džedaj. Nema ništa preko reda, nema stari, jebo ego i ponos, pusti i halali, svi su na tom pali. Ibro ne budali, i dalje padamo, a znamo, veliki a mali, je. Svaki čovjek jedna knjiga, ja bi bio slikovnica da me nije briga, život bi trebao biti igra, ali piše romane, zato uživaj dok pišeš i ne gledaj sa strane. Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel, na duplo dno. Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelo probode, idemo ponovo. Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel, na duplo dno. Svaki čovjek je bordel, mutne vrate te vode, amor me strijelom probode, idemo ponovo, idemo ponovo. Program Kultura Artistik me karakter edukativ. I to će biti to za ovo 353. kupek izdanje koje smo evo zatvorili sa Edom Majkom i Dinom Šaranom, a prije toga sa bihačkim bendom Ludit i Bolesnan sam. Rekao bih nekako savršeno dobro opisuje atmosferu oko samoga Branka Čopića, a ne samo oko Branka Čopića, nego oko svih nas. Da, običao sam u toku razgovora, odnosno tamo negdje na početku, da ću se malo vratiti na ovaj Reflektor Teatar Festival, jer spominjali smo evo i u toku razgovora pedagogiju otpora Branka Čopića. S obzirom da su dodijelili nagrade na samom festivalu, glavnu nagradu zaslužila je predstava Vrpca, autorke Aleksandre Arizanović u produkciji Umusa i festivala koreografskih minijatura. 
Specijalna priznanja dodjeljena su pozorištom pretresu Pravit ćemo nešto o ratu, rodu i slobodi Zvaće se što bi, Chelsea, što bi rekla Chelsea meni Grupe Hopla iz Beograda I naravno pozorištnoj sceni Krajine Koja je na festivalu učestovala sa predstavom Pedagogija otpora Branka Ćopića Imali smo prilike da čujemo i kako je zvučalo otvaranje u izvedbi Jasminke Petrović i to je to za, kao što rekao, ovo 353. kupek izdanje posvećeno našem brančilu i siguran sam da ćemo mu se još vraćati i u nekim narednim epizodama jer je to svakako u najmanju ruku za služio. E, meni preostaje još samo da vas pozovem da podržite ponovo kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozulet.gmail.com možete pisati na taj mail ili na hekupek, odnosno dkupek.gmail.com ukoliko nešto želite da priopćite, pohvalite ili kritikujete. I rekao sam isto tako da nećemo sa Shane-om se zatvoriti, niti ćemo zaključiti Shane-a sa onom jednom, odnosno i drugom pjesmom, sa Nick Cave-om, ovoga puta ponovo uz Nick Cave-a Shane, ali ne samo on, nego i još nekoliko pjevačica i pjesma zanimljivog naziva The Death is not the end. Smrt fašizma.
tree of life is growing where the spirit never dies. Find some law-abiding citizen Just remember that death is not the end Not the end Not the end Just remember that death is not the end Not the end Kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?